2: Le lundi 8 mai, c'est la grande finale des Francs Ouvertes au Clip Soda. En compagnie des porte-paroles Philippe Brac et Rosie Valant qui ouvriront la soirée, venez découvrir les trois finalistes de cette année Laurence Anne, Les Louanges et Lydia Kipinski. Soyez au rendez-vous et contribuez au choix du lauréat de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, visitez francouvertes.com. Les Francs Ouvertes, une présentation de Sirius XM.
3: Vendredi, tout le monde. Bienvenue à Histoire de passer temps en ce glorieux et très pluvieux. Vendredi, 5 mai 2017. 16 tapis sur la table, c'était excellent. De... <rire> excellent, bon début euh, d'émission. Avoir un beau petit... Euh... Mais pas les techniques. Comme ça, on aime bien ça. Euh, Etienne pointe au micro-de-choc.ca. Euh, on va tenter un peu d'apporter du soleil dans vos cœurs aujourd'hui, euh, malgré la pluie. D'abord, David Girard souligne l'ouverture de la 15e édition du Festival du Jamelu, qui se tient du 5 au 13 mai au Théâtre Les Écuries, en nous parlant des conditions de travail des artistes de la scène au début du 20 XXe siècle montréalais. Bonjour, David.
4: Bonjour, Étienne.
3: On reste euh, un peu dans les registres des festivals, si je peux dire, parce que la saison montréalaise des festivals se met justement en branle euh, incessamment. Montréal, une ville qu'on pourrait qualifier de capitale mondiale de l'humour, notamment en raison du festival Juste pour Rue, qui se tient chaque année en juillet, mais aussi de son école de l'humour. Et pour nous parler des origines du stand-up, non pas nécessairement au Québec, mais plus aux États-Unis et des spectacles d'humour euh, en Amérique du Nord, on reçoit Thomas Lafontaine, diplômé ici en littérature. Et c'était un peu le sujet de son mémoire de maîtrise. Bonjour Thomas. Bonjour. Et enfin, Anne-Frédéric Morin nous offre le point final, du moins on pense, d'une <rire> série sur le mouvement Red Power. Cet important mouvement de contestation euh, très large, il y a beaucoup de choses à dire sur, 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 sur ce mouvement-là. Euh, mouvement de contestation, donc, des années 60-70, un mouvement qui a un peu forcé les gouvernements à tenir compte, enfin, me direz-vous, de la présence des Autochtones, ce qui est fort à propos, d'ailleurs, parce qu'on apprenait cette semaine que le nouveau, entre guillemets, programme d'histoire de secondaire 3 et 4 néglige une fois de plus la place des Autochtones, et heureusement, Anne-Frédérique vient payer en partie à ce manque. Bonjour, Anne-Frédérique.
1: Allô, mais juste pour te dire, ça sera peut-être pas, finalement, ma dernière chronique là mais ça, il y a trop de choses à dire. C'est On, ça. on
3: les a tellement oubliés à travers l'histoire, tellement négligés que c'est toujours pertinent de, de, de se les rappeler. Et pour la soutenir un peu en studio, nous avons aussi Cassandre Roy-David qui battait un peu du crayon tantôt. <rire> étudiante à la maîtrise ici à l'UQAM, sous la direction d'Alain Beaulieu. Euh, Cassandre qui travaille justement sur les questions identitaires et les représentations des Autochtones au 20e siècle. Bonjour Cassandre. Salut! Mais avant toute chose, comme euh, à l'habitude, on a quelques petites annonces euh, d'activités à faire. anne Frédéric.
1: Ben oui. Euh, en fait, c'est la fin de la session. Je me rends compte à les conférences Prennent Solus, fait que c'est plus tranquille. Mais euh, j'ai quand même des belles sorties pour vous. Donc, euh, Mémoire du My euh, partenaire du Laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal, euh, vous convie à une visite guidée intitulée Promenade de Jeanne, les multiples visages de l'avenue du Parc. Elle euh, va se dérouler ce dimanche de 14h à 16h. Là, il faut quand même vérifier. Je ne sais pas s'il pleut, mm -hmm. si ça a lieu. Fait que regardez. Mais, et
3: comme bien Mais, on dit la pluie pour le restant de l'éternité. C'est
1: <rire> ça, on va juste mourir sous la pluie. Fait que regardez, là. Mais ça vaut la peine, c'est vraiment des belles. D'ailleurs,
4: j'ai vu l'âge de Noé passer tout à l'heure. Ah. Ben.
1: <rire> D'ailleurs. Euh, mardi prochain, euh, le 9 mai à 14h, il y a une conférence à, au Centre d'Histoire, au, euh, au Centre d'Archives de Laval, hein, le fameux Centre d'Archives. Ah, ça faisait longtemps ah, qu'on vous en avait parlé. C'est toujours 2 pour les étudiants. Et euh, cette fois-ci, la conférence euh, a pour thème l'histoire politique du Québec. Donc, ça peut être super intéressant. C'est donné par Antoine Brousseau-Dézonnier, qui est chroniqueur invité parfois ici, euh, qui est doctorant en histoire à l'UQAM. Et on le salue d'ailleurs. Salut Antoine. Et Alexandre Turgeon, euh, qui est postdoctorant en histoire à l'Université d'Ottawa. Euh, donc, ils vont nous parler de leurs sujets, le respectif, soit de mémoire et de doc. Puis donc, lui, ça devrait être est super pas. intéressant. Oui. Et toujours deux dollars pour les étudiants. Merci à Laval. Oui, c'est à Laval, mais il y a juste un pont entre les deux. C'est ça. <rire> Donc, euh, toujours le 9 mai, il euh, y a une exposition qui débute. Euh, ça s'appelle Mon cœur est Mon cœur est Montréal, 41 vies à découvrir. C'est conçu et réalisé par BANQ pour souligner le fameux 375e anniversaire de la ville. Faudrait pas l'oublier, cet anniversaire-là. <rire> euh, c'est L'exposition euh, va tracer le portrait d'hommes et de femmes qui ont façonné la ville. Ça passe de Jeanne d'Arc à François Barbeau. Donc, euh, ça révèle avec des documents d'archives des traces euh, du passage de de ces individus dans la métropole. Donc, c'est à ne pas manquer. Mais vous avez amplement le temps. Ça finit le 18 février 2018.
3: T'as-tu dit Jeanne d'Arc? Oui. Elle est passée par Montréal? Hein?
1: Euh, Jeanne Mance. Jeanne Mance. Ouais. Oh, oh, je m'excuse, okay. il est écrit en plus sur ma famille. Ben, c'est correct. Il <rire> me semblait
3: aussi que Jeanne d'Arc était, <rire> était peut-être morte depuis un certain temps quand les gens ont débarqué ici. Il ne faut pas oublier oh. la phase non plus du 8 au 13 mai. Ah oui. Oh. Et Cassandre va y présenter une communication, si je ne me trompe.
1: Oui, sur les hurons. Excellent. Oh. Voilà. Allez-y,
3: tout d'abord. Merci beaucoup, Anne-Frédéric pour ses activités et David et Cassandre pour les petits rajouts. Euh, je vous rappelle que nous sommes bien entendu diffusés en direct sur Shock.ca, mais aussi live dans votre Facebook, fait qu'on a en, en vidéo en plus, on peut vous saluer. Alors euh, voilà, sans plus tarder, je cède le micro à David qui nous parle lui des conditions de travail des artistes tournant du XXe siècle à Montréal. Ben oui, hein, en l'honneur du, du festival de
4: jamais lu, il faudrait bien souligner ça. 15 ans de, pour un festival de théâtre, c'est plus long énorme. que le dernier mandat de Jean Charest à la tête de l'État. On Donc, le sait, on sait aussi, <rire> oui. On trouve l'espoir où on peut. Pourquoi euh, choisir cette période? Ben, c'est ben simple, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle est considéré comme l'âge d'art du théâtre québécois. Montréal et Québec comptent alors une dizaine de villes chacune. En plus des cabarets, des salles de cinéma, le choix est intéressant. 10 théâtres ah, pour Québec? Oui, 10 okay, théâtres pour Québec. C'est ce beaucoup plus, plus que ce qui y a en ce moment. Oui. On salue les gens de Québec d'ailleurs qui ont une offre culturelle intéressante. <rire> mais, mais à l'époque, il n'y a pas de télévision ni de radio, donc c'est normal ah, qu'on aille au théâtre. On pas plus au théâtre, on sort plus, effectivement. Voilà, il n'y a pas de voilà. cinéma
3: non plus. Aussi non. peu.
4: Ben, ça commençait, en fait, mais ça arrive un petit peu plus tard. Ouais, oui, effectivement. Comme en France ou aux États-Unis, on aime suivre les vedettes hein? Rudolph Valentino, Mary Pickford, Charlie Chaplin, Charles de Roche. Nous aussi, ici, on veut notre star système local. Au Québec, on voit donc les acteurs de la scène devenir de véritables professionnels. Le développement du théâtre ici concorde également avec l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie canadienne-française. Le nom de vedettes que je viens de mentionner démontre quelque chose de particulier. La culture, au début du siècle, est surtout américaine. Les compagnies de production des États-Unis considèrent le Canada comme un marché intérieur, un endroit idéal pour tester les productions avant de s'essayer dans le grand marché comme New York ou Chicago, hein, là où la vraie game se passe. Un petit rappel historique, à la fin du 19e siècle, là, le, le contexte sociopolitique est assez tendu là, au Canada. La, la pandémie en ouvrière, l'élection du gouvernement national de et la question des écoles de langue française au Canada sont des, des événements qui retiennent énormément l'attention dans l'actualité. On veut se démarquer culturellement au Québec, ainsi, émerge la volonté de produire un théâtre de qualité en français, s'il vous plaît.
3: Mais pas québécois encore.
4: Pas québécois encore, non, effectivement.
1: Est-ce qu'il y a quand même des, euh, de l'offre culturelle pour les anglophones ou elle était déjà présente euh, auparavant? J'imagine que oui.
4: Ben, elle était très américaine puis, euh, elle était oui, présente aussi. Mais ça, c'est une bonne question. Il faudrait faire l'étude okay. du côté euh, canadien-anglais, en fait, je ne le sais pas. Mais euh, j'imagine que comme aujourd'hui, les acteurs américains, y ont une place de choix. Voilà. Mais au, au, on revient ici au Québec, là, où le théâtre en français va, par le fait même, éloigner la population des vulgarités des spectacles de variétés américaines.
3: Parce que le, le théâtre français est plus moral? Le théâtre français ah. est plus
4: prestigieux, mm -hmm. disons, comme ça, oui, au moral, voilà. Hein, le 20e siècle, quel siècle merveilleux. Ça vient euh, beau <rire> vouloir préserver la culture canadienne française, mais n'oublions pas, par contre, à l'époque, on va au théâtre pour être vu. Avoir une loge devient donc un signe de dis distinction sociale. Hein? Bonjour madame, bonjour monsieur l'ambassadeur, comment allez-vous? Ça c'est des becs. <rire> D'ailleurs, qui finance la production théâtrale à cette époque? Ce sont les actionnaires du monde des affaires, les membres issus de professions libérales surtout, et les gens, les grandes vedettes du domaine des arts, comme le musicien Edmond Hardy à Montréal ou celui Louis Nazaire Levasseur à Québec. Commencez par quelques notions. Savez-vous c'est quoi la différence entre une compagnie ou une troupe et une troupe?
1: Est-ce que la troupe serait pas gérée par les artisans?
4: Je, je, je dis bon, ce que je pense oui, oui, non, compagnie, il y a des éléments de réponse okay. Bien, la compagnie en fait c'est la personne morale qui s'occupe de fournir les fonds du budget des représentants qui signe le bail le du théâtre et elle envoie des gens au bail aussi et s'occupe des contrats des artistes la compagnie délègue à la troupe le mandat de donner des représentations théâtrales dans la troupe on va retrouver le directeur artistique souvent un français à Montréal installé à Montréal depuis quelques années il s'occupe de trouver lui les comédiens dont beaucoup proviennent de Paris et il va faire affaire avec les agences là-bas en Europe Europe qui vont lui envoyer des acteurs ici, euh, à Montréal ou à qu n'y a pas
3: encore d'école de théâtre, bien entendu, développée ici. Non,
4: ça commence à ce moment-là. Pourquoi on recrute à l'étranger? C'est en plein ça. En fait, Michel Tremblay n'est pas encore né. <rire> <rire> à l'époque, on, on privilégiait beaucoup le grand répertoire français et l'accent et la diction des interprètes québécois est encore à travailler, disons, au début du 20e siècle. C'est d'ailleurs pendant cette époque que sont formées les grandes premières écoles de théâtre.
3: Il n'y aura pas de dramaturge à ce moment-là non plus. Ça va arriver quoi aux années
4: 40-50? Oui, après ça, je pense que ça commence avec le Nouveau Théâtre en 1970, mais il faudrait euh, confirmer euh, tout cela, c'est une bonne question. Ouais. Une dramaturge. Non, ben, euh, oui, mais ben, bref, oui. <rire> je ne sais pas. Mais euh, comment est-ce que ça fonctionne, le contrat de travail, hein, l'entente qui lie l'artiste à l'interprète euh, l'artiste interprète à la compagnie de théâtre euh, le salaire est fixé selon la catégorie d'emploi le premier rôle où le directeur artistique gagne en moyenne 290 dollars par mois le grand premier rôle féminin lui gagne euh, elle gagne environ 190 dollars par mois donc 100 dollars de moins que son équivalent masculin le, le second rôle fait environ 120 dollars par mois bon en tout le second rôle ça fait environ 1440 dollars par année c'est à peu près le salaire d'un machiniste dans le monde ouvrier donc c'est quand même un bon salaire et euh, celui de, du premier rôle ou du directeur artistique c'est un peu l'équivalent d'un ingénieur par exemple ce sont ce sont de bons salaires mais on ne fait pas non plus traverser l'Atlantique à quelqu'un si c'est pour pas le payer convenablement puis vous allez voir aussi là qu'il y a beaucoup de dépenses aux frais de aux frais des artistes donc c'est pour ça que les salaires sont plus élevés en partant euh, d'ailleurs les comédiens français les Européens qui viennent ici gagnent le triple des salaires des Canadiens français il y en a quand même quelques uns qui, qui jouent au théâtre
1: là ok il y a une distinction nette qui est faite entre le Canadien français et euh, au théâtre et le le grand français qui Exactement vient. en
4: fait parce que les comédiens abusent du prestige européen abuse est en okay. guillemets pour les gens qui nous écoutent pas euh, sur Facebook <rire> Live, pour se faire payer euh, davantage se faire surpayer en fait, puis comme le contrat est souvent signé par un intermédiaire l'agence en Europe, bon c'est plus facile pour l'acteur ou l'actrice de rehausser sa candidature et dire qu'elle est euh, merveilleusement bonne ou merveilleusement, merveilleusement bon mais euh, évidemment on se cachera pas là. souvent c'est des acteurs qui arrivent pas à percer dans le milieu parisien mm -hmm. qui doivent s'exporter dans les théâtres de province ou dans les colonies comme on, comme on disait à l'époque donc il vient de Montréal. Au salaire de base, hein, on ajoute des soirées bénéfices qui viennent aider les artistes à couvrir euh, les divers frais. Par contre, ce sont principalement les vedettes qui sont déjà bien payées qui profitent de ces soirées bénéfices là. Voilà. Puis je disais en tout qu'il y avait plusieurs obligations qui grugent le salaire le salaire du comédien. Une commission de 5 du revenu annuel qui va à l'agence parisienne qui envoie l'artiste ici. L'acteur doit ensuite défrayer les frais de transport, les frais de costume, les frais de séjour. Enfin, il est retenu 25 pour honorer le contrat. Donc si l'acteur, si le comédien tombe malade avant la fin de contrat, le théâtre va garder 25 du cachet total. Donc la Mais 5 pour l'agent,
1: c'était déjà peu. Considérant ce qu'aujourd'hui c'est, c'est de généralement 10 à 20 aujourd'hui. ça a
4: augmenté, mais j'imagine qu'il y a moins de frais aussi. Euh, oui, c'est ça. Aujourd'hui il y a moins de frais à l'artiste, euh, oui. l'artiste va débourser de sa poche, oui, c'est ça. Donc, puis au frais de l'artiste aussi, euh, tout ce qui est travail préparatoire, c'est pas payé, les répétitions, la participation à diverses activités du théâtre et tout et tout. C'est une tâche euh, qui, exige, qui exige que l'artiste soit présent 7 jours sur 7 au théâtre. Euh, c'est un travail, en fait, qui qu présent 7 jours sur 7. Bref, c'est pas si rose, finalement. Les artistes doivent également fournir leur propre, leur propre garde-robe. Et à Montréal, l'endroit où aller, c'est chez Joseph Ponton, le célèbre costumier et barbier.
1: Est-ce qu'il va devenir fournisseur pour le fameux, le fameux costumier de Radio Cannes? Qui n'existe plus vraiment. Mais... Il est
4: rendu d'ailleurs, ce costumier-là? Euh,
1: il danse une OSBL, là, qui okay. a été créée juste, juste pour le costume.
4: Ah, oh, c'est le fun. Mais non, je ne pense pas que ce soit lié euh, l'un et l'autre. Okay. Voilà. Et euh, chaque théâtre a ses exigences ses exigences particulières. À Dorado par exemple, une salle située sur la rue Cadieux, tout le monde doit chanter ganté, euh, les hommes doivent revêtir un habit de soirée et les femmes, elles, doivent changer de toilette tous les jours. Donc, on voit qu'il y a des niveaux entre euh, les hommes et les femmes aussi. On ne voudrait pas que les femmes soient propres. Voilà, exactement. <rire> Ça ressemble à quoi, la charge de travail d'un comédien au début du 20e siècle? Euh, au Québec, le public qui assiste au spectacle de théâtre est assez restreint. Il ne se renouvelle pas beaucoup. Donc, ce que les théâtres vont faire, c'est offrir euh, fréquemment de nouvelles pièces pour euh, fidéliser l'assistance. Ça coûte cher à l'autre théâtre à l'époque? Ça coûte... Euh, ouais, disons que ce pas tout le monde qui peut y aller, effectivement. Moi, je pense pas que l'ouvrier euh, va au théâtre fréquemment. Mm -hmm. On parle plutôt des gens aisés. Ce n'est pas une question de...
1: D'éducation, c'est-à-dire que si tu pas nécessairement éduqué, tu vas pas vouloir aller voir ces pièces-là ou c'est vraiment hors de portée en termes de prix? Bon,
4: là, commencé, on n'a pas encore commencé, en fait, le théâtre populaire, ouais. ce qui va arriver un petit peu plus tard. Donc, euh, je pense qu'il y, y a un peu de ces deux éléments-là ouais. ensemble... Euh... Voilà, au début. Puis on parle, euh, on parle au début du 20e siècle, de trois pièces par semaine à apprendre pour chaque comédien ah. pour environ oui. 7 à 12 représentations. Là, donc, c'est deux fois par jour. Euh, c'est intense. Oui, ça c'est intense comme charge de travail quand même. Et vous allez voir après que l'apprentissage la, du texte est important aussi. Hein. Il n'y a pas vraiment de congés non plus. Les administrations de théâtre aiment bien profiter des jours fériés pour ajouter des représentations mmh. supplémentaires le matin les gens sont en congé, c'est pratique, on va jouer des shows et ils vont venir nous voir les artistes doivent également répéter le dimanche soir qui est un jour chômé normalement hein. et euh, s'il y a une relâche pendant la semaine sainte euh, les artistes se rendent au théâtre pour préparer la prochaine pièce, on en profite <rire> la plupart des théâtres exigent également l'exclusivité à oublier les leçons de piano les leçons de piano ou la participation des concerts on the side, les petites gigs à 5 pièces, c'est fini <rire> dans les contrats euh, les contrats se divisent en quatre en fait, exécution de la tâche, ponctualité, assiduité euh, circulation intérieure l'intérieur et relations interpersonnelles. Euh, exécution de la tâche, pas de chichi les interprètes doivent absolument jouer tous les rôles qui leur sont assignés euh, par la direction artistique hein. les seconds rôles ou les rôles de complaisance peu importe, tu joues ce qu'on dit de jouer la maîtrise parfaite du texte est sévèrement contrôlée, interdit également sur scène les paroles déplacées, les gestes obscènes ou se présenter en état d'ivresse ce qui semble être commun à la fin du début du siècle. On voit beaucoup à cette époque. Oui, effectivement, il faut bien
3: oublier un peu nos malheurs. Il n'y a pas de TV il n'y a pas de cinéma.
4: <rire> Contrairement aux députés de l'Assemblée législative aussi, les acteurs doivent être à l'heure et présents aux réunions de préparation. Ils doivent également euh, jouer euh, tous les jours au théâtre, se présenter tous les jours au théâtre, même s'il n'y a pas de spectacle. Ils ne peuvent pas non plus euh, quitter la ville sans l'autorisation de la direction. Donc, c'est très sévère. Euh, à l'intérieur du théâtre, à l'extérieur, tous doivent s'habiller convenablement, tant en ville que sur scène pour ne pas nuire à la bonne réputation du théâtre.
1: Mais là, je, je, je fais juste... Euh... L'implication du clergé là-dedans, parce que à cette époque-là, le clergé est quand même partout. Est-ce que les théâtres doivent euh, <rire> faire approuver euh, des terres, tout fait. ça, ou...
4: Je ne sais pas. <rire> <Okay. rire> J'en ai aucune idée, mais écrivez-nous si vous avez la réponse. <rire> <rire> C'est une très bonne question. Je vérifierai, puis j'enverrai un article là-dessus sur la page. Il euh, doit
1: avoir des standards euh, à l'époque. Probablement.
4: Tu sais, on, voit, on, on voit. Juste pour en fait la diffusion les... des films. On voit les bonnes mœurs derrière tout ce texte, oui. genre, tous ces contrats-là, puis on retrouve également des éléments très présents ça, dans le milieu cinématographique oui. dont le clergé a beaucoup... Euh, ou le clergé a beaucoup d'influence. Euh, enfin, euh, je dire, oui, c'est dans la salle de spectacle, interdit pour les acteurs et les actrices de faire rentrer des gens euh, qui n'ont pas d'affaires là. Comme qui ne sont, sont pas autorisés. Mais il y a des ententes sous règlement, évidemment. Une chanteuse peut recevoir un admirateur dans les petits salons, l'étage ou dessus de la scène. Elle est même fortement encouragée à le faire boire. Et elle se voit verser une commission de 5% sur chacune des consommations vendues. C'est oh intéressant. Là. Euh, si le contrat n'est pas respecté, il y a des sanctions financières. Retard mineur à une répétition, 10 sous. Euh, retard d'une heure à une répétition, une demi-journée de salaire, chez vous. Faire entrer une connaissance illégalement dans le théâtre, 1$. Ou modifier le texte d'un seul mot, 10$. C'est oh, ce que non. tu veux, mais touche pas au texte. C'est euh, ça qui est important à retenir ici. Qu'est-ce qui arrive en cas de litige? Il n'y a pas de mécanisme d'arbitrage. Euh, ce sont les, sont les tribunaux. Il n'y a, puis, pas, de syndicat, de il y a de pas de syndicat du tout. Non? Ce sont les tribunaux civils qui tranchent. Puis vous, vous rappelez au début quand je parlais du 25% retenu là, pour un ouais. arrêt de contrat Ça, c'est entièrement à la discrétion du théâtre. Donc, si un artiste se promène en ville étant euh, mal habillé, il n'avait peut... pas serré ses chaussures et son voilà, contrat était ben, brisé. Son très très contrat était brisé. brisé, exactement. C'est facile à aller chercher après à garder cet argent-là et c'est le théâtre qui décide. Il y avait de l'abus, aussi. Ou? Il y avait de l'abus, oui. Devant les tribunaux, là, on parle surtout des cas de, des questions sur le salaire, des questions sur, le cong sur les congédiments abusifs ou la, la contestation des sanctions sont souvent des, des causes amenées devant les tribunaux. La vie d'artiste au Québec n'est donc pas facile au début euh, du 20e siècle. congédiment sans raison, non renouvellement d'un contrat sans avertissement, inexistence d'un filet social. Si jamais un artiste souffre d'une maladie ou prend un virus, j'en ai parlé tantôt, c'était fini. Euh, il y avait tout simplement une rupture de contrat et des, pénal des pénalités oui financière wow. qui était appliquée en plus de la rupture du contrat. Il en va de même pour une grossesse non déclarée ou illégitime. D'ailleurs, <rire> c'est la direction du théâtre qui décide du moment opportun où une comédienne enceinte doit se retirer. Ok, okay
1: c'est pas laissé à la discrétion du tout là, de la comédienne. Pas du tout, oh, c'est le
4: théâtre ça. qui décide, oui. Carrefeux ses Carrefeux Mais En fait, pour je cite, une question de convenance vis-à-vis du public.
2: Ben, c'est ça. Ah, – Voilà.
4: Donc, euh, on ne voudrait pas que ça passe à mort après. « Cacher ce ventre que je ne saurais voir », comme on <rire> disait... <rire> Si une pôle à rideau a un artiste, ce n'est évidemment pas de la faute du théâtre, mais de l'artiste qui ne se trouvait pas à la bonne place <rire> okay, au bon ça, les
1: accidents de travail sont la responsabilité de l'employé.
4: Exactement, oui, c'est ça. C'est cool. un peu ce qu'on retrouve finalement dans le mouvement euh, ouvrier à l'époque. Et ce n'est pas étonnant de voir un mouvement associatif également se développer mm -hmm. dans le milieu, euh, le milieu du théâtre québécois. Euh, le, milita le militantisme syndical prend de plus en plus de place parmi, euh, parmi le, les travailleurs du théâtre. Et euh, chacun, comme que chacun signe de son contrat De façon autonome, évidemment euh, La cohésion n'est pas toujours là C'est un groupe qui est très difficile à syndiquer Parce qu'il euh, y a des vedettes, il y a des gens moins moins fortunés Là-dedans, il y a des techniciens de scène On ne sait pas trop où les placer, mm -hmm. est-ce que ce sont des ouvriers -ce, ce sont des
3: gens de théâtre, des, des gens de la scène Qui voilà. travaillent pas nécessairement tous en même temps au même endroit non plus Exactement, et
4: on va voir euh, certaines tentatives Au début du XXe siècle arriver dans le milieu Mais il faut attendre euh, 1930 euh, Pour voir une vraie législation euh, Venir transformer les conditions de travail Des artistes anciens au Québec et ce, le premier syndicat sera en 1938 avec l'union des, des artistes qui mmh. verra le jour voilà. merci
3: beaucoup David pour cette charmante information sur euh, les conditions difficiles de nos artistes, des artistes au début du 20e siècle, on va se quitter en facile. musique quelques minutes, euh, on va écouter euh, étant donné qu'il ne fait pas très beau, j'ai choisi la musique de pluie, on écoute trois poches de sucre, une pièce d'avec podcast qui s'est tirée de, tiré de l'album Trois euh, 3 Chatter de sang, on se reparle en trois
5: minutes De la tempête, autant dans mes fenêtres, y'a plus personne qui rentre, mon chemin au poignet chien donne-moi trois poches de ce amène moi I'm a Il faut que je pense à rien Je peux faire Un sandwich en jambon Et j'apprends à t'aimer moins
3: De retour à Histoire de passer le temps avec Étienne Lapointe au micro de Choc.ca et tout plein de collaborateurs. Je rappelle que nous sommes en direct euh, sur euh, Facebook Live, bien entendu, pour que vous voyez nos gentils minois. Euh, on se demandait tantôt quand est-ce que commençait la dramaturgie québécoise. J'ai fait une recherche rapide et on attribuerait ça à la représentation de Zone de Marseille-Dubé en ah, 1900. J'ai oublié la date, le commentaire. taré. Là. Attends un peu, je regarde. Euh, en le 23 janvier 1953 donc la première représentation de Zone et Marcel Dubé lui-même disait que c'était là que ça commençait alors, euh, même s'il avait écrit des pièces de théâtre auparavant euh, je cède sans plus tarder le micro à notre invité Thomas Lafontaine qui lui nous parle aujourd'hui de, des origines du stand-up et de l'humour, des spectacles d'humour en Amérique du
0: Nord ben oui parce que le stand-up c'est archi connu aujourd'hui C'est même ça domine les arts de la scène en Amérique du Nord au Québec, il y a quelque chose comme 40% des billets vendus euh, au Québec qui sont exclusivement pour oui, stand-up stand c'est énorme donc euh, bye bye la danse la poésie <rire> euh, c'est vraiment c'est très lucratif aussi on, a, on connaît les vedettes Il y a vraiment une explosion aussi depuis le début des années 2000 même chose aux états unis
1: puis en termes de coût de production c'est vraiment vraiment moins que produire une pièce de théâtre mettons
0: exactement c'est fou là. on imagine euh, André Sauvé là, qui fait des galipettes sur scène c'est 45 pièces le billet il est seul sur scène Versus... Il n'y a pas
3: à diviser les cachets avec personne. Mais ben non,
0: c'est pas une troupe de théâtre à 15 personnes avec ah. des, des costumes <rire> là, un jeans, t-shirt, oh, ouais. c'est tout. Un verre d'eau. Beaucoup d'argent qui est mis sur la pub, puis euh, voilà, c'est une recette gagnante. Donc, euh, dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, euh, je me suis intéressé au stand-up et euh, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait relativement peu de données euh, sur, sur l'histoire du stand-up. Cela dit, <rire> si ça vous intéresse, l'humour, les, les analyses sur l'humour plus académiques, euh, c'est quand même en vogue présentement. Euh, depuis 20 ans, il y, y a des revues là-dessus. Okay. Depuis 2013, au Québec, on a l'Observatoire de l'humour, qui, euh, qui a été fondé, entre autres, avec, en partenariat avec l'École nationale de l'humour, bien entendu, mm -hmm. Donc, euh, qui regroupe des chercheurs-chercheuses de l'humour au Québec.
3: Okay. Mais qui est une revue scientifique
0: qui est un regroupement, ouais, okay. et qui publie aussi des livres. Il y en a un sur RBO, il y en a un euh, sur des cyniques aussi qui est, qui est sorti il y a quelques années. Et il y a un gros, un gros congrès cet été à Montréal. Donc, oh. si vous voulez entendre parler d'humour, de stand-up... C'est le moment. C'est le moment. Donc, ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une présentation de l'évolution du stand-up tel qu'on le connaît au Québec, le stand-up euh, à l'américaine, si on veut, euh, de sa naissance, euh, le proto-stand-up jusqu'au stand-up euh, aujourd'hui. Donc, euh, moi, j'ai distingué quatre vagues différentes du stand-up. Donc, euh, le stand-up, euh, qu'est-ce pour vous, quand je parle de stand-up, ça vous... vous, vous, vous Se tenir, <rire> ouais. de tenir debout. Se tenir debout,
1: Ben J'ai l'impression que c'est plus des blagues, comme, pitcher une après l'autre. Moi, c'est l'impression que j'ai avec l'expression, mais sinon... Tout, hein. ouais.
0: Tout seul. Tout Ouais, ça, oui,
3: C'est toujours Yvon Deschamps, bien entendu, que j'ai en tête. Hein, qui est comme le, le, le godfather du stand-up québécois, à
0: mon avis. Ils vont des mmh. chants Louis C.K. aujourd'hui, mmh. Jerry Seinfeld. Mais il n'y avait pas ça il y a, il y a 100 ans. Mmh. Donc, à l'origine, c'était des troupes ambulantes qui, qui existaient. L'origine est, est située aux États-Unis. Euh, donc, c'était des, des troupes de cirque ambulantes. Et c'était des troupes qui étaient en réaction au théâtre. Donc, le théâtre qui était considéré aux États-Unis un peu trop rigide, un peu trop institutionnalisé. Okay. Donc, c'est des gens qui se sont spontanément organisés, puis ils faisaient des performances libres avec des personnages puis c'était seulement tenu ensemble par un thème commun, tout simplement. Mais, mais qui sont
3: quand même issus des milieux euh, artistiques et théâtraux ou c'est carrément des classes populaires qui font ces spectacles-là?
0: Je n'ai pas l'information ah. là-dessus. <rire> Je peux te donner le, le titre que ça avait, c'était des minstrel shows, okay. qu'on va voir. Et dans ces minstrel shows-là, il y avait des, euh, des stomp speech. Donc il y avait un moment dans, dans la, la performance où il y avait quelqu'un qui faisait un stomp-speech, c'était une satire politique. Okay. Oh. Et tous ces gens-là chantaient. Donc, <rire> tout le monde sur scène. Tout le monde sur scène et la satire politique était chantée. Wow. <rire> et donc, ça, souvent, c'est l'espèce de pro premier proto-stand-up. C'était ce moment-là de satire politique. Et c'était
3: fait euh, au moment où on changeait euh, le décor ou les artistes ou c'était vraiment tout le monde qui se réunissait à un moment précis du
0: spectacle C'était une personne, okay. si, si je me souviens bien, qui, euh, qui faisait son speech. D'actualité, donc ça faisait un peu un, peu, euh, un débalancement par rapport peut-être aux, aux autres performances un peu plus loufoques. Mm -hmm. Ensuite, quelques années plus tard, euh, les milieux théâtres sont plus, euh, disons, sont devenus moins nomades. Il, il y a eu la, le succès des vaudevilles et du burlesque. Mm -hmm. Et donc, c'était vraiment euh, des, scènes, euh, avec, des scènes fixes avec des, des, des places assises. Et on avait d'une part le vaudeville qui était un peu plus, un peu plus grand avec euh, un peu plus de slapstick, là, du mot physique. Okay. Et il y avait aussi le burlesque, donc il y avait plusieurs types de burlesque, mais pour le burlesque, par exemple, c'était des scènes un peu plus euh, petites, qui laissaient place à plus d'intimité. Donc on peut... C'est un autre qui très majeur du stand-up, c'est l'intimité que ça permet.
1: Vaudeville, ça me dit rien, moi. <rire> par,
0: par exemple, les, euh, les Marx Brothers... Ont fait des films au début des années 20, les années 30, c'était des vaudevilles. Donc, il y avait du piano, y, okay. des cartes à la crème dans le visage. Ah, okay. Euh, okay. Donc, les gens pouvaient manger en regardant ça. Donc, c'était comme un théâtre vraiment euh, plus populaire. Un peu dirais, comme un théâtre
3: d'été aujourd'hui, si on veut. Ouais. Mais ben, après, les théâtres d'été
0: sont même très sérieux des fois, ouais. je trouve. Euh, donc, c'était vraiment là, euh, un, un peu plus gros. Un peu brot. clown. Un peu clown. Okay. Donc, euh, c'était extrêmement populaire à cette époque-là. Et entre les performances du vaudeville et du burlesque, il fallait qu'on bouche les trous, puis il y avait des gens qui faisaient des monologues qui, cette fois, n'étaient plus chantés, qui étaient parlés. Donc, c'était comme une évolution par rapport au stop speech un peu plus tôt. Puis donc, les scènes étaient aussi plus petites, donc ils faisaient des monologues, des fois, un peu plus intimes. Alors,
1: qu alors que le burlesque est quand même... Il euh, y a quand même une présence féminine assez importante là, dans les artistes qui sont sur scène, est-ce que le stand-up... Euh, même à cette époque-là fait une place pour les femmes sur la scène ou pas du tout?
0: J'ai pas l'information, mais je peux te dire que le stand-up en général c'est très très masculin, et ça s'adresse aussi beaucoup aux hommes. Okay. J'imagine qu'à l'époque du burlesque c'était aussi la, la même chose. Là. Il y avait, sur, en, les films des, des Marx Brothers ou Charlie Chaplin, ben, il, y a, il y a une femme, mais c'est presque Tolkien. Ouais, c'est un, euh, un
3: rôle de soutien. C'est hein. un rôle, ouais.
0: on s'appuie sur la femme mm -hmm. pour, faire, pour promouvoir les rôles d'hommes. Okay. Euh, donc, de ce que j'ai parcouru, ça ressemblait plus à ça.
4: Puis est-ce que le cirque naît à peu près à la même période avec le vaudeville, ou c'est complètement deux choses différentes? Je n'ai ou... pas étudié le cirque, le malheureusement. Cirque, le
1: cirque vient vraiment, vraiment tôt, en fait, parce qu'il y a des cirques ambulants qui sont là dès le... Ah, en fait, je fait dès des... le Moyen-Âge, là. Tu as des cirques qui vont de ville en ville puis qui, euh, qui vont divertir avec, euh, ben, justement, le, les cabinets des curiosités ou des choses comme ça, là, avec des, des gens étranges dans leur ouais. troupe.
0: Des freak shows.
1: Oui, c'est ça, des freak shows. C'est
0: voilà, alors donc le, le, le stand-up ça émerge où il y a quelqu'un qui est comme maître de cérémonie dans le fond, qui fait, qui bouge les trous entre les différents intervenants, qui les présente, puis qui fait une coupe de petites blagues entre les différents, euh, entre les différents spectacles. Un, un peu comme Louis Hood à la disque aujourd'hui. Exactement, des Louis Hood <rire> mais à l'époque. Donc oh, ouais. c'est des MC, des maîtres de cérémonie, euh, puis ils sont excellents, puis ils sont très en demande aussi. Puis ensuite vient l'autre transformation importante à partir des années 20, les années 30, il y a euh, la radio et la télévision qui apparaît, et là les arts de la scène mange une volée. Et de plus en plus, ouais. les gens recherchent la musique. Donc, ce qui est vraiment populaire, c'est la musique. Et là encore là, ben, les artistes de la scène perdent de leur, euh, disons de leur, perdent leur emploi, mais il y a encore besoin d'un maître de cérémonie mm -hmm. pour, pour faire des transitions entre les différents euh, morceaux. Et donc là, à ce moment-là, encore là, on fait appel aux mêmes personnes qui, ont, qui sont déjà un peu rodés ouais, euh, par rapport aux dernières années chose. et qui, font des qui, sont, qui sont des maîtres de cérémonie, beaucoup dans le jazz, beaucoup dans la contre-culture. Donc euh, c'est là que, que naît vraiment plus le stand-up en particulier, souvent on le situe plus à, à San Francisco dans les années 50. Donc San Francisco qui est vraiment la contre-culture mm -hmm. qui est pré, la, pré -hippie, le beat,
3: des beatniks, c'est ça.
0: C'est ça très intello et c'est vraiment la première vague de stand-up que je situe, c'est vraiment cette première euh, vague là, donc euh, 1955-1972. Euh, Mort Saul, M O R T comme Mort c'est un c'est lui qui est considéré comme le pionnier, le papa du stand-up. En, qui commence en 1953, et qui a le premier album de stand-up enregistré à la Library of Congress, en 1955. Et lui, il fait des blagues vraiment très intello. Pas juste... Euh, on est loin du Guillaume Wagner, là. Il fait <rire> vraiment des blagues avec des gens au doctorat en histoire, au doctorat okay. en littérature, uh -huh. qui sont commis dans une banque. Puis là, ils se font, font tomber volé. Puis là, le voleur arrive, puis il dit... Euh, agit normalement, le le doctorant dit « mais qu'est-ce que tu faisais par « normal »?» Des blagues, ah. vraiment, tu sais, qui passerait pas aujourd'hui. C'est oh, ouais. très niché, c'est vraiment pour les gens qui allaient écouter comme Dave Brubeck dans uh -huh. les années 50. On s'imagine un peu le portrait, tout ça avait lieu au « Hungry Eye » pour « Hungry Intellectual okay. Okay. ». C'est oh. la « birthplace » du stand-up, mm, wow. c'est vraiment un milieu d'intello. Donc, euh, Marsol commence à euh, une grande popularité, fait la couverture du Times, inspire beaucoup de gens comme Moody Allen, comme d'autres, qui vont prendre la relève et qui vont faire aussi de l'humour très politique. Parce que Sol arrivait sur scène, il faisait pas des blagues de euh, « ta femme est comme si. Euh, il il était pas dans l'intime. Il dans le vulgaire non plus. Il était pas dans l'intime, il était pas dans le vulgaire, il était pas dans les stéréotypes, il était vraiment dans l'actualité politique. Mm -hmm. Et donc ça, 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 ça va motiver même les Ethélos comme Woody Allen à faire aussi du stand-up. Woody Allen a fait de l'excellent stand-up dans les années Je 60. Ne pas ça. Vous pourrez aller voir ça. Et d'autres comme Lenny Bruce aussi, qu'on connaît peut-être plus aujourd'hui, à poursuivre cette vague-là. Et... Euh, donc, euh, eux, ils vont aussi briser un peu ce qui était plus avant de, de l'humour de taverne, mm -hmm. qu'on retrouve un peu encore aujourd'hui. Un on a... peu
1: aujourd'hui. Beaucoup <rire> aujourd'hui. <rire> on
0: peut dire beaucoup aujourd'hui. Mais même temps, les, les, les stéréotypes de tout ça, c'est les requêtes les, les de blagues cochonnes de Claude Blanchard ou de Gilles oh, ouais. Latulippe. Ah. Ou Roméo, euh, Roméo Pérus aussi qui était fort. Roméo Pérus aussi. Puis on a encore beaucoup d'adaptations de tout ça. Si vous allez à un bar stand-up à Montréal aujourd'hui, c'est des variations là-dessus. Mm -hmm. on, 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 la trampoline, c'est les stéréotypes, beaucoup. Mm. Ils vont, ils vont vraiment davantage s'ancrer par rapport au pouvoir établi donc Eisenhower, après ça ils vont, ils vont rire de, euh, des Kennedy etc etc donc, et euh, ils font pas du c'est moins mécanique disons, c'est pas setup punchline, comme il y avait la, la, plus dans les tavernes mm -hmm. euh, c'est des one-liners presque, eux ils vont vraiment aller dans la conversation avec le public je, là, ils vont vraiment amener des nouvelles idées c'est pour ça qu'ils se font arrêter aussi. Ils vont parler d'homosexualité. Les Nibros s'étaient arrêtés pour ça. Ils vont, ils vont parler vraiment de, de comportements sexuels qui étaient peu ou pas euh, acceptés à l'époque. Ils mm -hmm. vont parler de, de discrimination, de, 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 de racisme structurel aux États-Unis. Tout ça dans les années 50, les années 60. Donc, eux, c'est vraiment les, les pionniers. C'est très subversif, finalement. Très ouais. subversif.
1: Est-ce que le deuxième degré est très bien compris euh, par les Américains? Parce que j'imagine qu'en le faisant de façon un peu euh, euh, satirique, là, le deuxième degré est clairement impliqué. Est-ce que c'est compris? Parce qu'au Québec, on sait que on n'est pas les champions du deuxième <rire> degré. hein? C'est pas tous qui comprennent cela.
0: Je pense que le public était niché aussi à cette okay. époque-là. <rire> oui. Je pense que ce serait ça, ça la est réponse développé. facile. Ça s'est développé. Mais il y, a, il y a tout un deuxième degré aussi qui apparaît dans la deuxième vague. Fait que je peux okay. faire une transition. Ah,
6: ah. On fait salue que, les gens
0: du de premier degré. <rire> fait que dans le deuxième degré, ils vont, ils vont jouer avec le médium beaucoup plus. Okay. Fait ils ont vraiment une réflexion sur le stand-up comme c'est vraiment maintenant c'est un art, c'est un art autonome. Et là, on va vraiment vouloir jouer de toutes les façons possibles. Fait que la classique, c'est set-up, punchline, une prémisse. Okay. Où on, on sait pas où on va un peu trop. Puis l'absolu, punchline qui surprend. Il faut qu'il y ait mm -hmm. de la surprise. Donc à ce moment-là, il ben, y a Andy Kaufman, par exemple, qui va dire mettons son, son punchline dès le début. <rire> Juste pour briser tout de <rire> suite, l'absolu ouais. va faire une longue prémisse, pas drôle. Tu sais, C'est comme Denis de Rollet, mais 30 ans plus tôt. Mm -hmm. ah il ouais. y a Steve Martin aussi qui va faire ça. Puis il y a aussi. Euh, euh, de deuxième degré, il y a aussi des... Je ne me souviens plus de son nom, mais il faisait toujours semblant de parler au téléphone avec quelqu'un. Ouais. Fait qu'il y avait vraiment... Où tu étais plus impliqué comme, comme auditeur ou auditrice, c'était « il fallait que tu devines la ligne que la personne... » T'entendais pas. Ouais. Okay. pas. Euh... Fait que lui, il faisait euh... comme des monologues, mais de, de téléphone. Bob Newhart. Okay. qui était très <rire> populaire au début des années 70. — donc, à partir de 1972 jusqu'à 1989, je, je, je situe une deuxième vague où, où là, le stand-up commence à s'institutionnaliser davantage et davantage reconnu aussi au niveau de l'industrie.
1: Puis est-ce qu'il est télédiffusé?
0: Non, pas, pas en, encore. Bien, il commence à, à se télédiffuser à, à ce moment-là. OK. Et donc, euh, à ce moment-là, les, les, même les, les humoristes stand-up vont faire la grève pour avoir une meilleure rémunération, vont aller davantage dans les talk-shows. Et euh, donc, il va un vraiment... Une explosion aussi dans leur lieu de production qui va je pas être dans les, dans les, dans les sous-sols de jazz mais ils vont être dans les, dans les, euh, dans les comedy clubs, il, mmh. il va y en avoir au-dessus de 300 mmh. suite à ça il va y avoir une troisième vague qui est plus euh, la vague euh, que j'appelle Jerry Seinfeld où là on dirait qu'il y a comme un backlash de, du comedy boom où là mmh. on dirait qu'il y a une saturation des humoristes stand-up il y en avait tellement à une époque qu'il disait qu'à chaque fois qu'il y avait une usine qui fermait il y avait plein de nouveaux humoristes qui apparaissaient. C'était très lucratif, les gens se faisaient, faisaient du cash, c'était incroyable. Et donc, il y a une troisième vague où là, il y a, il y a comme un backlash où les gens consomment vraiment moins d'humour. Et là, on revient à un humour vraiment plus, plus générique, plus euh, humour du quotidien, euh, apolitique, ce qu'on a un peu quand même au Québec euh, maintenant. Oui. La troisième vague, plus 1989 à 2002, aux États-Unis encore là. Puis là, à partir de 2002, on, il y a comme une explosion des... des euh, des moyens de production. Avant, c'était très les, les grandes chaînes. Là. Il y avait mm -hmm. euh, 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 Carson qui était là. Puis, donc, il y avait trois principaux euh, networks aux États-Unis. Puis si tu en un des trois, ben, ta carrière était faite presque. Mm -hmm. Puis euh, Des fois, il
3: y avait sensiblement juste les Tonight Show euh, ou les Late Show qui étaient un moyen de diffusion alors qu'après, ils vont se mettre tout simplement à créer, un peu comme Seinfeld, à créer leur...
0: Euh, la Exactement. propre euh, série télé. Puis il y a les chaînes privées qui, a, qui apparaissent Qu qui oui. veulent pousser vrai. les artistes plus marginaux. Puis après ça, tu as Internet qui, a, qui apparaît aussi à partir... T'sais. Donc, euh, ça fait en sorte que les moyens de production se, se démocratisent un peu plus mm -hmm. puis que là, les gens peuvent aller chercher leur auditoire niché. Mm.
1: Puis les auditeurs aussi peuvent aller chercher vraiment le comédien ou ben, l'humoriste qui... Répond le plus à ses besoins ou à son désir de divertissement à ce moment-là. Ils peuvent vraiment sélectionner à la carte ce qu'ils veulent. Là.
0: Exactement. Donc, le, après la, la troisième vague, Jerry Sanford, t'as une quatrième vague dans laquelle je trouve qu'on est encore aujourd'hui. On est plus dans la, la fragmentation de l'humour. T'as encore de l'humour mainstream, mm -hmm. mais t'as aussi toute une alternative comédie qui était déjà là un peu aussi au début des années 2000, qui est en réponse à cet humour-là apolitique, puis très très générique pour plaire un peu à monsieur, madame, tout mm -hmm. le monde. qui les deux coexistent un peu en parallèle. Ce
3: qui peut permettre au Peter McLeod de ce monde <rire> de survivre encore et de vendre l'étiquette. Ah, toujours. <rire> oui, tout à fait. On se demande comment. Ouais. Eh ben, il y a un public pour, tout, pour toute chose. Hein. Merci beaucoup, Thomas, pour cette, ce charmant survol de, 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 du stand-up, un sujet, sujet de recherche potentiellement, étant donné qu'il y a assez peu de monde qui ont travaillé là-dessus. Oui. On se quitte encore quelque peu en musique. On reste dans la musique pluvieuse. On écoute incomplet. Euh, Nouveauté de Meteor Ranchero. On se reparle dans trois minutes. Mm. retour à Histoire de passer le temps en ce joyeux euh, vendredi joyeux et tout triste à la fois euh, musicalement on s'en rend compte euh, j'essaie de sans plus tarder le micro à anne frédéric qui nous parle aujourd'hui des White Papers.
1: Ben oui, mais cette semaine, j'ai vraiment eu de la difficulté à choisir mon sujet. Comme d'habitude, ben, je voulais vous parler hein, des Autochtones parce que c'est un si beau sujet, mais je ne savais pas quel qu angle. En,
3: parce qu'on n'en parle jamais, en plus. Ah,
1: on, mais C'est vrai qu'on n'en parle jamais. Ici, on en parle oui. souvent parce que je suis là, bien puis bientôt sûr. Cassandre va nous en parler, mais au final, on n'en parle pas souvent dans les médias, disons, traditionnels. C'est une belle expression qu'on utilise beaucoup ces temps-ci. Euh, J'aurais pu vous parler de vieux ossements parce que la semaine passée, hein, on se rappelle qu'il y a une grande nouvelle dans le milieu des historiens et des archéologues mm -hmm. euh, ben, et des autres personnes Personne qui aiment les choses du passé. Euh, il <rire> semblerait que la vie humaine en Amérique du Nord n'aurait pas 30 000 ans, mais bien 130 000. C'est euh, un, un petit
3: peu plus euh, an antique, ancien qu'on ben pensait. Oui, hein. C'est ça,
1: puis ça vient remettre un petit peu en perspective l'appellation Nouveau Monde qu'on s'est fait accoler bien par euh, nos fameux amis, les Européens. On sait euh, et, et ça
3: détruit tranquillement la théorie du, du, du passage par le, par le détroit de Bering en 14-15 000. Hein?
1: Oui, effectivement. Mm. Donc ça remet en perspective plein de belles choses, mais je ne vous parle pas de ça. <rire> J'aurais pu aussi vous parler euh, de Kanawaki, qui a des problèmes euh, comme pas mal toutes les réserves en ce moment, euh, de recrutement de policiers. Donc, pour occuper un poste de police sur la réserve, euh, il faut être autochtone. Puis le problème, c'est qu'il y a peu d'autochtones qui obtiennent un diplôme de la GRC ou de Nicolet mmh. euh, pour devenir policier, parce qu'à la source, ben, il y a peu d'autochtones qui réussissent à se qualifier aux fameux tests d'entrée puis qui peuvent payer en plus les frais euh, qui sont exorbitants de l'École nationale de police. Et donc, j'aurais pu vous parler de tout ça, mais non, je ne vous parle pas de tout ça. y <rire> avait euh,
3: plein de teasers aujourd'hui. Je sais, mais sans il y
1: avait plein de belles choses dans l'actualité puis je ne savais plus quoi choisir. Mais je vous parle, euh, en fait, du Bread Power. Je, je voulais finir finalement ma série de chroniques sur ce mouvement de revendication autochtone au Canada. Euh, J'en profite cette semaine parce qu'on apprenait que le nouveau programme d'histoire, comme Étienne euh, l'a dit, le nouveau programme d'histoire des 3e et 4e secondaires était fortement contesté, notamment de sous-représenter une fois de plus hein, la place des autochtones dans euh, l'enseignement toujours dans le but de vous en apprendre plus à cette émission-ci, je me suis dit que j'allais prendre la place du ministère. Puis, euh, je, vais parler, je vais prendre ces quelques instants pour vous instruire hein, sur l'histoire euh, des Autochtones. Donc, euh, je vous rappelle qu'à ma dernière chronique, c'était le 24 mars, on, euh, je vous avais fait faire un survol des premiers regroupements autochtones euh, du pays qui avaient généralement les revendications, les revendications territoriales au centre de leurs intérêts. À partir des années 60, le vent va tourner, puis les revendications vont devenir beaucoup plus larges. En 1963, le gouvernement canadien va donner comme mandat à Harry Harton, qui est un anthropologue de l'Université de la Colombie-Britannique, d'enquêter sur la situation socio-économique. Et là, c'est beaucoup plus large que juste sur euh, la situation, disons, économique des populations euh, autochtones au pays. Puis là, il va publier en 66 un fameux rapport. Ce n'est pas le premier qu'il va publier, mais c'est celui qui va avoir le plus de répercussions dans le pays. Et il va conclure que les peuples autochtones sont les peuples les plus marginalisés et désavantagés du pays. Donc, il va quand même, je vais dire, fesser loin. Ce peut-être pas la bonne expression, mais quand même. Il frappe fort, c'est ça je veux
3: dire. C'est le gouvernement Pearson à l'époque.
1: Hein? Oui, c'est Pearson. Pearson va, disons, rapidement, parce que le, le gouvernement change... Ben, Quelques années plus tard, mais rapidement, va mettre en branle un système de consultation qui va être repris par le gouvernement Trudeau. Euh, je vous en parle dans quelques instants. Euh, dans le fond, les, 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 euh, les euh, conclusions du rapport Hurton sont vraiment très bien acceptées dans les communautés autochtones. Euh, les communautés sont d'accord avec ce qui a été mis en place, puis sont d'accord aussi avec les mesures qui sont proposées. Donc, pour un gouvernement, quoi de mieux que de prendre ce beau rapport mm -hmm. et de l'appliquer Il a été bien monté et bien fait et les communautés bien sont reçu. même d'accord. Donc <rire> mais non, hein, ça peut pas toujours bien se passer comme ça. Donc ils euh, l'ont tabletté Euh ils l'ont pas tabletté, ils ont fait bien pire. Mais il y a un changement <rire> de gouvernement en <rire> fait. Il y a un changement de gouvernement. Sûr que ça c'est pas, pas Non, c'est ça et le, la transition euh, n'a pas été facile, on se rappelle la fin des années 60-70, c'est un mo mouvement, c'était un moment de euh, en tout cas rempli d'ébullition, on peut dire ça comme ça, euh, Ayrton va blâmer euh, les mauvaises euh, politiques gouvernementales, principalement le système scolaire, donc autant les écoles sur les réserves que les pensionnats autochtones. Donc, il va se demander, il va jusqu'à demander que ces peuples aient autant d'opportunités euh, et de ressources que les autres Canadiens. Puis c'est vraiment une première à l'époque qu'un blanc fasse cette revendication-là. Il va parler d'autodétermination d'eux-mêmes. Donc, euh, ça va assez loin. Les communautés puis les regroupements, comme je t'ai dit, sont vraiment heureux, mais ils vont être vite refroidis par la réponse du gouvernement, qui est rendu à cette époque-là le gouvernement Trudeau. Mm -hmm. euh, c'est Jean Chrétien, qui est alors ministre des Affaires indiennes. Oui, oui, surprise, il s'est occupé de ce dossier-là. Il s'est occupé euh, de bien des affaires. Euh, oui, vraiment. <rire> euh, il va décider d'amender la loi sur les Indiens. En publiant une petite brochure qui est appelée The Choosing, uh, Cho « The Choosing a Path », c'est presque poétique, ah. euh, le gouvernement va décider d'aller consulter les communautés à travers le Canada pour comprendre comment bien amender la loi. Et ça ne se passera pas bien comme prévu. Au moment de ces rencontres, les dirigeants autochtones vont vraiment exprimer au gouvernement leurs inquiétudes, surtout sur les traités dans les droits ancestraux spéciaux qui n'ont jamais été reconnus ni accordés, euh, puis qu'il y a des griefs qui se sont présentés puis finalement qui n'ont pas été réglés. Donc, euh, pour les chefs, c'est une priorité. Puis les peuples font aussi... Là, euh, ben, Font mention qu'ils ont été négligés dans plusieurs processus d'élaboration de politiques qui les concernent finalement. Donc, ils veulent être vraiment plus impliqués au niveau de la direction du pays où le pays s'en va. Puis, l'éducation et la santé sont aussi au centre des préoccupations. Là, on se rappelle qu'à cette époque-là, le taux de mortalité infantile est excessivement plus élevé sur les réserves autochtones que partout ailleurs au pays.
3: Oui, bref, ce qu'ils veulent, en, en gros, beaucoup, c'est de la décentralisation. Oui, et puis, en
1: fait, ils veulent. Que quelqu'un s'occupe de leurs problèmes. Ils mmh. veulent être impliqués dans les, la gestion quotidienne des, de la distribution de l'argent pour les par exemple les programmes sociaux ou des choses comme ça. Ils veulent être impliqués, pas juste comme ah ben vous êtes un système à part et mmh. on vous gère à part. Mmh. Donc euh, je pense que ça va, c'est très large comme revendication. La réponse du gouvernement Trudeau, euh, c'est le dossier qui est dirigé par Jean Chrétien, il se trouve à être le Livre blanc, le White Paper de 1969. Euh, il s'agit pour Jean Chrétien, et là je spécifie vraiment bien que c'est sa façon de voir le projet, un geste d'ouverture qui vise à enrayer la discrimination envers les Autochtones en faisant d'eux des citoyens égaux euh, aux autres Canadiens. Ça se passera pas si bien. Le livre recommande notamment l'abolition des réserves complètement et du statut indien, puis ainsi euh, que la prise en charge administrative des communautés par les provinces. En outre, ben, il va proposer là, de laisser aux autochtones le soin d'assurer eux-mêmes euh, la survie de leur langue et de leur culture. Donc, c'est vraiment, euh, en tout cas, il même... débarrassé
3: du problème en fait.
1: C'est beaucoup ça. <rire> Euh, je ne vous cacherai pas que ça n'a pas du tout été bien reçu. Les Autochtones de partout ont été assez choqués par le projet. Le Livre blanc, selon eux, échoué complètement euh, ben, échou de régler les préoccupations des chefs autochtones qui ont été consultés. C'est surtout ça, en fait, qui est très choquant pour eux parce qu'ils ont été consultés. Mmh. C'est juste plat. Le projet ne contient aucune option pour que les peuples autochtones soient reconnus avec des droits spéciaux. Euh, il ne contient aussi aucune solution pour la question des terres et des traités. Euh, en plus, le projet n'inclut pas comme souhaité une participation active aux décisions du pays par les chefs autochtones. Donc, déjà là, toutes les, 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 les préoccupations étaient exclues d'emblée.
3: On s'entend si... aussi que le gouvernement Trudeau n'est pas très favorable généralement à ce type de, de, de mais justement, mesures Justement,
1: C'est ça. Il n'y a pas de, deux poids de mesure. C'est vraiment une société juste mmh. et égale. On voilà. veut que tout le monde ait la même euh, ben, représentation dans cette grande, belle, mmh. unie société. Euh, <rire> mais sans prendre peut-être... Euh, mais, en considération. Il a dû se rendre compte à, en même temps en consultant les communautés que il y avait des cas spécifiques puis que c'était tellement compliqué puis c'était dit on s'accès à terre puis. Ben je sais pas si ils ont, en consultant ils ont quand même ils l'ont publié après. Fait qu'ils ont consulté ils ont publié mais ils sont revenus sur leur décision plus tard mais effectivement là, ils ont dû se rendre compte de quelque chose. Tu sais. mm -hmm. Mais parce que c'est pas une mauvaise idée de de sacrer à terre tout ce système là de réserve et euh, Bien de tout ça, mais au final, la façon de le faire tout d'un coup, mmh. puis de justifier ça par l'égalité, c'est ça, c'est mmh. hyper rapide, puis ça enlève toute la, ben, j'allais dire la stabilité. Ils n'étaient pas du tout stables, là, dans leur réserve, mais quand même. Mais il
3: y avait quand même des infrastructures existantes, comme exactement. des écoles, entre autres. Si oui, tu élimines les, les écoles, forcément, il y a un pan de la culture qui va disparaître. Ben exactement,
1: parce que là, si l'école de la réserve n'existe plus, euh, il ils faut vont aller où? Ils re vont relocaliser, ils vont aller dans une école dite de blanc. L'apprentissage des langues. C'est ça. Euh, les langues ne seront plus enseignées dans cet endroit-là. Déjà que c'était enseigné de façon très bancale dans les écoles de réserve parce qu'ils n'étaient pas subventionnés pour ça, euh, ça laisse comme beaucoup de disons, de problèmes, là.
0: Ça, c'est le Livre blanc? C'était une proposition du gouvernement? Oui.
1: C'est une politique ouverte, un Livre blanc. C'est
0: une fait... politique... Est-ce que ça a été adopté?
1: Non, c'est ça. Euh, en fait, elle va être refusée. Euh, ben, en fait, elle va être retirée. Du... C'est comme un pré-projet de loi, un peu. Okay. Euh, un Livre blanc, c'est pour annoncer à l'entièreté du monde en fait, au Canada, c'est quoi le projet de loi qui pourrait être adopté? Fait que c'est vraiment d'une proposition.
0: C'est un décret comme comme Trump fait, il annonce ce qu'il veut faire. Un décret, un pouvoir de loi.
1: C'est ça. Le décret, c'est comme un projet de loi pour nous ici. Tandis que là, c'est vraiment comme c'est très bien expliqué, c'est vulgarisé, c'est fait pour que on puisse citer des beaux petits paragraphes dans un dans un journal. Tu sais, c'est fait pour le public. Mais au final, oui, c'est ça. C'est vraiment c'est un outil de communication pour diffuser ça. Puis c'est souvent fait pour des sujets qui sont très controversé pour pouvoir éduquer la population sur qu'est-ce qu'on va faire. Fait que au final, c'est une bonne chose qui a utilisé ce médium-là, mais la solution qui a été apportée pour ça, ça ne s'est pas bien fait du tout. Et euh, les Autochtones vont vraiment se lever en, disons, en, en bloc, et c'est un peu là que le, le Red Power va vraiment se créer complètement au Canada. Donc, c'est... Euh, c'est mené par plusieurs leaders en parallèle. Le Canada est un pays vaste. Et euh, plusieurs communautés autochtones qui, des fois, ne s'entendent pas les unes avec les autres, mais au final, euh, vont quand même s'entendre avec quelques chefs. Il y, a, il y en a un en particulier le Harold Cardinal, qui est euh, de la communauté Cree et qui est très jeune, il a 24 ans. Euh, il est re le représentant de la Indian Association of Alberta. Donc, euh, il est il est très influent, malgré son jeune âge, puis par la suite, il va prendre la direction du, euh, de l'association pancanadienne, euh, qui est, si je me rappelle bien, à cette époque-là, la Fraternité, the Brotherhood of Indians. Uh, North American Indian Brotherhood. Oui, c'est ça. Il mm -hmm. euh, y en a eu beaucoup, donc je me mêle dans les noms, là. Euh, D'ailleurs, si vous cherchez une lecture euh, pas vraiment légère pour l'été, je vous suggère le livre The Unjust Society de Cardinal. Euh, il expose vraiment clairement l'hypocrisie de l'expression de Justin Trudeau, là, une société juste. Non, Pierre, euh, Trudeau,
3: Pierre, Pierre Trudeau. Euh,
1: j'ai dit Justin, je Mais oui, beau lapsus. excuse-moi, Justin.
3: C'est hein, le fils de son père. <rire> oui, c'est ça.
1: Donc, de Trudeau-Papa, hein, une société juste, mm -hmm. mais en même temps, l'expression est beaucoup reprise par Justin aussi. Euh, il va bien exposer que c'est pas mal le contraire, ce n'est pas une société juste qui a, été, euh, qui, a, qui a été, disons, dans cette promotion du livre blanc. C'est un livre pertinent, mais un peu démoralisant. <rire> Puis en réponse au white paper, Cardinal va déposer le Citizen Plus, qui est appelé le red paper. Donc en réponse à tout ça, mmh. il va lui proposer un livre un peu politique pour exposer c'est quoi ces solutions. Donc c'est très intéressant aussi d'aller lire ce document-là qui expose beaucoup de, de, qui propose beaucoup de solutions qui sont vraiment qui viennent de l'intérieur des différents mouvements autochtones partout au Canada. Puis en réponse aux réactions négatives, bien, Pierre Trudeau va annuler le Livre blanc en 1970 et va déclarer la phrase qui suit dans une entrevue télévisée « We'll keep them in the ghetto as long as they want. <rire> » Si gentil. Oui, ça en dit vraiment long sur les bonnes relations que le gouvernement et les autochtones.
3: Il y a, il y a vraiment un sens de la formule
1: effectivement ça s'ajoute au punchline légendaire que Trudeau just utilisait watch just watch me pendant la la crise d'octobre qui était une belle une belle phrase. Mm. Donc euh, je vous reviendrai avec la suite des choses dans une prochaine chronique parce que non non n'aurai jamais fini. <rire> euh, je vous parlerai de la de l'affaire Calder qui est un arrêt clé mm. qui va aider un peu plus à comme redéfinir les les ont le Red Power, c'est en 1973, puis c'est sur la notion des terres ancestrales, puis ça fait encore euh, office là, de d'arrêt principal dans la notion aujourd'hui juridique, c'est l'arrêt-clé, euh, donc c'est super voilà.
3: – Merci beaucoup frédéric Tu parlais du Red Paper. Il y a vraiment un consensus autour du Red Paper de toutes les nations canadiennes?
1: – En fait, le Red Paper, c'est surtout ça le problème. Mais oui, il est reconnu. Il a été déposé par... Il a été appuyé par beaucoup de communautés, dont les Mohawks. Les Mohawks qui est une des communautés qui fait le plus de... qui a le plus de points médiatiques. sont partout. Puis les ça c'est note qui sont le journal, qui est le journal le plus important euh, autochtone à l'époque, même aux États-Unis, euh, va appuyer la publication du... Euh, qui s'appelle au départ le Citizen Plus, mais euh, le Red Paper, là, il est vraiment appuyé partout. Euh. Donc, je pense, il y a peut-être des communautés qui ne l'aiment pas. D'ailleurs, les Métis, puis les Inuits sont un peu réticents avec tout ça parce qu'ils sont mmh. pas inclus déjà dans le Livre blanc.
3: Mais ils sont fait... pas inclus non plus dans les statuts des Non, ils si si sont, pas, pas, sont pas
1: inclus, mais voudraient faire des revendications, mais ils ne sont pas appuyés par les, les mouvements pancanadiens mmh. mmh. de, des Indiens à l'époque. Donc, pour eux, ça crée quand même un malaise, mais ça va créer un malaise jusqu'à, ben, je dirais, aujourd'hui. Ouais. Fait que.
3: Bien, merci beaucoup. Encore une fois, une belle illustration de la complexité de, oui. de, de, de cette question-là. Merci donc beaucoup à anne frédéric Morin, à Thomas Lafontaine, David Girard ainsi que Cassandra roy d'Invite d'avoir été en studio en ma compagnie. Merci vous à, beaucoup à vous tous et toutes d'avoir été à l'écoute euh, sur, sur, sur le débat et de votre choix. Euh, on vous rappelle que les épisodes d'Histoire de passe et temps sont disponibles en téléchargement via la page de choc.ca, bien entendu, mais il est aussi possible de vous abonner à la balado-diffusion sur iTunes et Google Play. La, la, la vidéo de la diffusion sera aussi disponible. Disponible euh, pour toujours, tant que Facebook, <rire> tant que Facebook existera <rire> euh, sur la page de l'émission Histoire de Passer le temps qu'on vous invite bien entendu à aimer si ce n'est déjà fait. Euh, nous sommes. Euh, non, ça c'est déjà dit. Bon, on vous invite donc à aider. <rire> Excusez, je suis même dans mes notes. On vous invite à aider des notes la semaine prochaine, alors que les collaborateurs seront Antoine Brousseau, euh, Désaunier, Amélie Roy, Bergeron et Mathieu Cordot. C'est Étienne Lapointe qui vous souhaite une très bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine.